0: Alt News. Información y opinión diferentes. Analizamos la actualidad desde otro punto de vista. Escúchanos en
1: Cadena Ibérica.
0: Bueno, y como cada día traemos la efemérides de manos de nuestro compañero Pedro Ángel López. Buenos días, Pedro.
1: Bueno, como siempre decimos buenos días, compañero y pese a yo amigo.
0: Y, y, sí, suele pasar además, porque normalmente cuando uno es compañero la verdad es que la, las relaciones son un tanto tirantes, por el tema de los horarios, ese tipo de cosas, ¿no? Pues, son bueno, los... y más
1: en este sector, ¿eh? yo he conocido muchos de estos de maestro y tal, y luego a la vuelta <risa> eh, las puña, los puñales los veía en el suelo. Sí, porque... no y con <risa> pero cuchillo... si lo acaba de llamar maestro, delante de mí. <risa>
0: ha sacado ¿sabes? el cuchillo de Albacete, pero por la espalda. <risa> no,
1: sí, tío, sí, Bueno, sí. sabes tú que la navaja es un invento español.
0: Pues no lo sabía, pero yo pues pensaba sí, que sabías, ya te digo
1: yo, que la navaja...
0: Cosas de cortar que había en todos los sitios, macho.
1: No no, 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 no. Mira, la navaja es un invento español uh -huh. porque eh, Carlos I decide que las espadas, las armas, no uh -huh. las puede portar la gente a pie, lo que sea el pueblo. Solamente los nobles pueden llevar armas. Entonces uh -huh. los españoles inventan la navaja. lo que es, A ver, la navaja de hoy en día es una navaja normal, para el bocadillo y tal, una navajita... <risa> De 10 centímetros... Sí. ...hablamos de que las navajas que se empiezan a inventar... ...son unas piezas de navajas tipo Curro Jiménez... Sí, ...¿te sí, sí, la sí. Película, sí, de la
0: sí, 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 película? Pues sí. Esas
1: navajas son invento español... ...que se extiende por todo el mundo...
0: ...es que oye, mira que no hemos inventado cosas los españoles... ...buenas y malas... ...muchísimas, eh, pero, muchísimas. Muchas, pero muchas...
1: ...tenemos una buena costumbre en Catena Ibérica... ...que es unas locuciones que hay basadas en un libro... ...de, de 1785... ...un grupo, un proyecto que hay sobre, sobre España... Y, y precisamente salen un montón de inventos que la gente no tiene ni idea uh -huh. de, de, de que son españoles. Por cierto, mañana, sábado, en Españoles por la Historia, vamos a hablar de un gran inventor, un gran español, que fue Eduardo Barreiros.
0: Ah, sí, hombre, el de, lo, el de los camiones y los coches. El
1: de los camiones, coches... Eh... Barcos eh, de, de, de todo, de todo, sí, porque, de todo, tractores, porque todo. Al,
0: fin, al final, eh, Barreiros, que era yo, no me acuerdo exactamente, yo sé que los camiones eran los Barreiros, eran famosos, eh, también uh -huh. construía automóviles. Y luego, eh, yo creo que lo, la empresa, yo creo que a su muerte, luego la compró alguna multinacional. No sé no sé si lo sabes de, tú. El
1: caso, de, el caso de Eduardo Barreiros uh -huh. es que hay eh, un tío innovador, inteligentísimo, es un tío que no era ingeniero, ¿eh? el tío uh -huh. aprendió sobre la marcha. Lo que ocurre que al final la... hay consejos que a lo mejor dados con muy buena intención pues te llevan un error. Yeah. A él le llevaba un error. Él tenía mucha venta de camiones, mucha venta de material eh, pero financiado. Entonces uh -huh. no se financiaba el banco, financiaba las letras las financiaba la propia compañía. Yeah. Hubo un momento en el cual Eduardo Barrigos tuvo mucho papel, que se dice en el sí. lenguaje bancario, sí. y poco pero no tanta liquidez, claro. no, no cash. Entonces eh, tuvo que buscar apoyos fuera. Uh -huh. Y buscó un apoyo, yo siempre digo, eso es una ayuda judaica. Buscó un apoyo dentro de Chrysler. Eh, Chrysler se quedó con un 40% y al final le encasquetó el Dodge Dad. Dijeron que las ventas iban a ser en torno a 15.000 vehículos, al final no vendieron ni 7.000. Yeah. Pero la inversión económica hizo que al final Chrysler... Se quedase con la empresa.
0: Con la empresa. Eh, uh -huh.
1: Con la empresa. Eh, luego ya derivó Chrysler, ¿sabes? Talbot y aparece. Ahora ya está en el grupo PSA, pilló Exacto. Pero Dodo uh -huh. eh, Barreiros eh, eh, ha sido la bomba.
0: Bueno, pues. La bomba. Rec...
1: Autio, que lo que hizo en principio, bueno, uno de sus primeros éxitos, es com, eh, convertir los coches de gasolina uh -huh. en diésel. En diésel. Uh -huh. La gasolina entonces costaba seis pesetas, mientras que el diésel costaba dos
0: Uh -huh. Había una diferencia y el, importante, claro.
1: Sí, bueno, estamos, íbamos a hablar de un personaje, y nos hemos ido a todos, Barreiros. Bueno, no pues,
0: pues, oye, pues eh, recomendar a todos los oyentes que, se, que, que el, el sábado a las 5 de la tarde que escuchen el programa, porque, además, ¿a quién traéis de invitado?
1: Pues mira, tenemos precisamente a una persona, un ingeniero, uh -huh. que, que es don Juan Gabá, que trabajó mano a mano con Don Eduardo Barreiros, tanto en, en lo que es la. la, 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 la Tema de camiones y tal, como luego una segunda aventura que tuvo en, en Cuba Eduardo Barreiro, uh -huh. también, con el tema de camiones, motores... Bueno, y bueno,
0: pues me imagino que estará muy entretenido y habrá que habrá que escucharlo. Yo me apunto, ¿eh? Así es. Bueno, oye, hoy con el tema de del efemérides nos vamos hasta Pernambuco.
1: Mm, sí, Pernambuco no solamente era una ciudad a la cual acudía siempre Ibáñez cuando hablaba de Mortal de <risa> y cuando escapaban de, del súper, que iba a Pernambuco, a ¿no? Pernambuco. A Pernambuco. <risa> sí. Bueno, Pernambuco... Pernambuco eh, hablamos de, 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 de Brasil, Estamos, vamos a situarnos en 1631, uh -huh. eh, reina en España Felipe IV, eh, casi todo el mundo que haya visto la película El rey pasmado, uh -huh. si ve la cara de Felipe IV y ve la cara del actor, le va a sonar mucho. <risa> es
0: la, es
1: la... Es, esa cara alargada de los austrias. Felipe IV es el padre de Carlos de Carlos II, que como bien sabes es el último de los de los reyes austrias. Bueno, entonces el reino de España y el reino de Portugal están bajo el mando de Felipe IV, bajo el reino de Felipe IV. Felipe IV es el rey de España, rey de Portugal y de muchos sitios más. Mm. ¿Qué ocurre? Ya hablamos el otro día, eh, el, al final lo es, es que España de, de, va hacia menos. Hombre, es que los demás también quieren jugar, como los partidos. Sí. Bueno, pues en el caso de Holanda, Holanda también quiere participar en esta tarta mundial. Eh, y bueno, pues la, la forma que tiene Holanda de hacerlo es invadir una zona de, de Brasil que es Pernambuco. Mm. Eh, Lógicamente, españoles y portugueses, pues oye, ¿qué hacemos con esto? Tenemos que ir allí a, a defender la cosa. Eh, España y Portugal mandan sus naves para allá, vamos siempre en menor número. Si te puedo decir que eh, su buque insignia, el príncipe Guillermo, el Galeón insignia, el príncipe Guillermo, tenía mil toneladas, yeah. el Santiago, que era el nuestro, tenía 300.
0: Sí, sí, o sea, una diferencia eh, pasmosa.
1: Pasmosa tanto en el número como en la calidad. ¿Qué ocurre? Que eh, lo que tiene España y que... Mm, en este caso, el comandante, el, el almirante eh, portugués, eh, uno de sus grandes errores es que España entonces era temida en el abordaje. Uh -huh. eh, ingleses y demás, eh, lo único que siempre evitaban contra los españoles era el abordaje, porque nuestras tropas, lo que era la marinería, eh, la infantería de marina, mejor dicho, sí. es que los, los barcos entonces tenían, digamos, igual que ahora. Uh -huh. eh, tú cuando ahora ves un portaaviones de la los marines, uh -huh. de, 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 de la armada americana, por ejemplo, ¿ves? que tienes por un lado los marines, ¿no? que serían, sí. por alguna manera, eh, los que van de uniforme de tierra no para que la gente lo diferencie, y por otro lado, la, el, el propio cuerpo que, que, pues, que lleva el barco, pues los que se encargan de, de manejar el barco. Bueno, pues entonces, la infantería de marina estaba únicamente para el tema del abordaje, y luego lógicamente España mandó allí eh, una serie de hombres para defender, en torno a 3.000 hombres para defender las plazas brasileñas. Uh -huh. ¿Qué ocurre? Que los holandeses... Eh, en el, 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 el ataque a España a los buques españoles se equivoca se equivoca y, y, y lo que hace es eh, borda a borda. El poner la borda a borda un, un buque con otro, un barco con otro, hace que los españoles puedan abordar sus barcos. Uh -huh. De hecho, hay uno de los abordajes del, del líder español que es Juan Padilla, que aborda eh, el barco, el barco holandés. Por cierto, palman casi todos, pero palman casi todos holandeses y españoles, y eso hace que al final España salga victoriosa en la, en la batalla. Una cosa que también hay que darle valor a los holandeses, eh, cuando el, el, el comandante holandés eh, ve cómo pinta la, la batalla, sí. hablamos de Adrián eh, Hans Pater, eh, cuando Pater ve cómo pinta la batalla y es superior, no emplea toda su flota en la batalla. Vale, imagínate que había 10 barcos españoles uh -huh. y 30 holandeses. En la batalla no entran 10 contra 30. Se, resgu 10 se, contra 10. Re se
0: resguarda un poco ahí, ¿no?
1: Sí, pero eso tiene una explicación que no es porque sea buena persona y nos quiera. Hombre, eso de, de todas, todas, de todas. todas. Y lo, eso se hace lógicamente porque luego, si él hay una derrota, es perdido 10 contra 10. ...no es igual que si has perdido 10 contra 30... Uh -huh. no, te dan un, ...no te dan no te dan a mandar ni una chalupa... ...no puedes ir ni a pescar... ...ya en Holanda... <risa> ...el caso es que España como tal... ...bueno, gana la batalla... ...y pues chico, eh, estamos haciendo... ...bueno, nos hemos quitado un marrón de encima... ...que eran los holandeses... ...y lo que genera esto es que a partir de ese momento... ...Holanda... ...que Holanda no te creas, como te estoy diciendo... ...que ha perdido una gran una gran flota... ...le hemos infligido una, una derrota... ...marchan para casa... Pero Holanda lo que hace es llegar a un acuerdo con los eh, ingleses. aquí final haces tú que Inglaterra y Holanda son nuestros grandes enemigos, uh -huh. después de los franceses también, lógicamente. Eh, y bueno, llegan a un acuerdo y mira, los holandeses se encargan más bien de África, destinan sus fuerzas a, 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 a trabajar en África y no a trabajar en lo que es la América.
0: O sea que entonces, tal día como hoy, de 1631, les damos leña... Que, además, eh, españoles y portugueses, ¿no? Iba, íbamos juntos sí, en, este, en este lío, lógicamente, ¿no?
1: lógicamente, más... A ver, aquí quien pone... Eso es como todo, la Feria de Verde, el que más pone, más pierde. Uh -huh. eh, aquí los que más ponen son los castellanos, uh -huh. ¿vale? Siempre los que más ponen son Castilla, Castilla... Es Castilla, ¿eh? No es España, es Castilla. Sí, sí, es Castilla. Eh, claro. Los que más ponen en medios económicos y en, y en personal, hay que tener cosa en cuenta que entonces hablamos de que la marinería, todo el tema, todo el asunto de, de la armada, de la marina en España, uh -huh. está eh, copado por los vascos. Antonio Quendo es Vasco, es nacido en San Sebastián. Uh -huh. la, la mejor, eh, los mejores marinos españoles han sido siempre vascos. Pues te alegaste, hablas de Alegasti a hablar de Ezo, son siempre vascos. Pero aparte, los vascos eh, lo hicieron muy bien. Ya había algún, algún, eh, algún Arzayus hace mucho tiempo en, eh, entre los vascos y llegaron incluso a un acuerdo con, con el reino de España, con, con el rey, para que eh, para tener digamos, la exclusividad. Todo el tema de la armada siempre pasaba por los vascos. Cuando alguien quería entrar a formar parte de la Armada, tenía que tener una formación previa o demostrar que la tenía. Uh -huh. Los vascos estaban exentos de eso. Ya. Todo el tema de la fabricación de barcos siempre dependía, de barcos, dependía siempre de los vascos. Esto no lo digo como recriminación, digo para, para que sepa, se sepa la importancia sí, sí. que los vascos tenían dentro de la Armada española. Y por supuesto, eran vascos españoles.
0: Hombre, lógicamente. Otra, otra, cosa, España, otra, otra, otra cosa es lo que nos intenten vender ahora
1: motos, puedes comerte una Kawasaki o una Honda o chico una de estas chinas no es lo mismo, es una igual
0: está claro, bueno Pedro pues nada, oye mañana vamos a escuchar el programa este de, dedicado a Barreiros y, sí. y, el lunes volvemos, y el lunes volvemos con la efeméride, que no sé yo ni qué nos tocará, no nos digas nada. Para Dale. el
1: lunes ya Dale. prepararemos algo. Lo bueno que tiene España es que todos los días ha, ha pasado algo.
0: Ha pasado algo. Todo lo, y, bueno, y, no, y no solamente una cosa, todos los días normalmente pasan cuatro o cinco y, sí. y, y, y siempre hay cositas para, para, para
1: recordar. Eh, que sepan los oyentes que muchas veces cuando preparamos el tema de la efeméride hay que decidir, oye, de qué hablamos, porque... Hablamos de esto, hablamos de aquello. Pues mira, esto nos viene mejor. Por ejemplo, el 11 de septiembre podríamos haber hablado de, de, de Cataluña o podemos haber hablado de, de, de claro, lo que hicimos. Pues, Claro. Hay mil cosas siempre para ver. Es lo bueno de ser español.
0: Pues muy bien, Pedro. Bueno, una... y
1: si no, nos vamos a maratón y hacemos una cosa como el otro día de. Sí, nos, ha... <risa>
0: nos, nos, nos hacemos 42 <risa> kilómetros. Eh... <risa> ah, <risa> Tomen Entonces...
1: los todas las mañanas.
0: Sí. Sí, está claro, además. Bueno, Pedro, un abrazo. Venga, Venga hasta Un bueno, abrazo.
1: Adiós, hasta luego.